0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والخمسين من دروس سورة النساء ومع الآية التاسعة عشرة بعد المئة وكان الذي قبلها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا هؤلاء المشركون أو هؤلاء الذين أشركوا مع الله عز وجل ان يدعون من دونهم الا اناثا الملائكه عند العرب اناث والاصنام التي تعبد من دون الله اسماؤها اسماء اناث اللات والعزة ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا والشيطان هو الذي ابتعد عن الله عز وجل ولعنه الله عز وجل لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الحقيقه كلمه مريد امرد ناعم الملمس لا تستطيع ان تاخذه من جهه والشيطان همه الاول اضلال بني ادم ياتي الانسان بما يرضيه وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فهذا الشيطان اراد ان يقعد لبني ادم طريقهم المستقيم لاقعدن لهم صراطك المستقيم ما دام الانسان غارق في المعاصي والاثام الشيطان بعيد عنه لانه يحقق الهدف على اتم وجه اما حينما يزمع هذا الشاب ان يتوب الى الله عز وجل وان يسلك طريق الحق ياتيه الشيطان ليوسوس له لاقعدن لهم صراطك المستقيم وبين الله عز وجل في ايات اخرى اساليب الشيطان المتنوعه في اضلال الانسان ولاتينهم من بين ايديهم احدثهم عن التقدم وعن العصرنا وعن عصر العلم وعن عصر الحرية إلى أخره كلها قيم اخترعها الشيطان كي يضل بها الإنسان عن منهج ربه وتستمع أحيانا من الناس كلاما عجيبا يعني المعصية الصريحة الصارخة هذه تلبس عندهم ثوبا رائعا الاختلاط بعمل تهذيب النفوس اختلاق بخفة من جموح الشباب مثلا وما شاكل ذلك والمرأة نف المجتمع وهي إنسانة ينبغي أن تشعر بحريتها وينبغي أن تعبر عن ملكاتها وجمالها من ملكاتها فلا بد من أن تظهر مفاتنها تأكيدا لشخصيتها يعني الشيطان يطرح فكر مناقض لقيم الدين بشكل مزخرف بشكل مقبول لذلك قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وهذا الكلام نسمعه الآن كثيراً نستمع عن حرب إنسانية مثلاً نستمع عن حرب تنموية كل كلام كذب بكذب الحرب حرب، والحرب دمار، والحرب عدوان فالشيطان يأتي بقيم من اختراعه يطرحها بين الناس تناقض قيم الدين، إذا لآتينهم من بين أيديهم أزين لهم التقدم وعصر العلم وعصر الحرية وعصر الديمقراطية وكن واقعيا كن واقعيا وكأن الواقعية إله يعبد من دون الله، معنى واقعي يعني ليحكمك الواقع، وخير إجابة عن هذا أنني ضربت مثلاً أن إدارة المرور مثلاً لو وضعت لافتة في بلدة عدرة أن الطريق إلى حمص ليست سالكة بسبب تراكم الثلوج، فإذا ركبت مركبة وتوجهت إلى حمص وقرأت هذه اللوحة ماذا تفعل تعود من لو أن دابة تمشي أين تقف تقف عند الثلج في النبك هذه الدابة يحكمها الواقع واقعية لأنها دابة أما الإنسان يحكمه البيان لأنه إنسان فكلما ارتقيت يحكمك البيان وكلما سفلت يحكمك الواقع، يعني المدخن متى يدع التدخين؟ عند إصابته بسرطان الرئة، أو عند إصابته بأزمة قلبية، هذا إنسان واقعي، يحكمه الواقع يعني دابة، أما الإنسان العاقل يكفي أن يقرأ موضوعاً عن مضار التدخين حتى يدع التدخين، يحكمه الواقع، بل إن العاقل يصل الى الشيء قبل ان يصل اليه، فحينما تفكك الاسر، وحينما يضيع الاولاد، وحينما تفسد الاخلاق، وحينما تسوء العلاقه بين الزوجين، وحينما تنتشر المخدرات، وحينما يشيع القتل، نقول والله لقد ابتعدنا عن منهج الله، بعد فوات الاوان، فالمؤمن لماذا هو مؤمن؟ آمنا بأن لهذا الكون خالقاً عظيماً رحيماً عليماً كبيرا وأن لهذا الخالق منهجاً حكيماً فأنت إذا قرأت منهجه وأتمرت بأمره وانتهيت عما عنه نهى فقد حكمك البيان إذا أنت عاقل يعني ليس من الضروري أن تتعظ بعد أن تدفع الثمن باهظاً يقال الحياه مدرسه فعلا احيانا انسان يجد ما يشبه القنبله يا قنبله ام ليست قنبله لا بد من ان يعرفها فاذا عالجها بنفسه وانفجرت وفقد حياته في ثانيه لم يبق من حياته ثانيه ينتفع من هذا الدرس اما لو استعان بخبير متفجرات فعرف الحقيقة دون أن يدفع الثمن الإنسان إذا قرأ القرآن يعرف الحقيقة من دون أن يدفع الثمن أما إذا تعامل مع الحياة أكل الربا ففقد ماله كله الآن يتعظ، تطلع إلى غير زوجته فعاش في شقاء أسري لا يحتمل. عندئذ يتعظ أكل المال الحرام فدمر ماله عندئذ يتعظ، فهي الحقائق إما أن تأتي بياناً في وقت مبكر وإما أن تكتشفها من المعاناة وفي معظم الحالات لا يبقى في حياة الإنسان ما ينتفع بدروسه التي تلقاها من الحياة مباشرة لماذا نربي أولادنا لو الانسان لم يربي ابنه الابن سوف يتربى لكن بعد فوات الاوان، بعد ان يمضي كل عمره في معصيه الله وفي الشقاء والبعد عن الله يكتشف احقية الدين، متى اكتشف احقية الدين؟ بعد فوات الاوان، هذا هو الفرق الدقيق بين الذي يتعلم بمنهج الله عز وجل وبين الذي يتعلم بتجربته الشخصيه يعني المرأة التي تزل قدمها وتساق في متاهات الرذيلة وترى امرأة صالحة زوجة محجبة تذوب ندما على فعلتها، إذا هي أدركت الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان، أيها الأخوة الكرام، القضية قضية ان يحكمك البيان او ان يحكمك الواقع الناس جميعا يحكمهم الواقع ويدفعون ثمن الحقائق التي يتعلمونها باهظا بينما المؤمن صدق ان هذا كلام الخبير وان الله عليم خبير وان هذا المنهج لصالح الانسان وان الله مخلوق لجنه عرضها السماوات والارض إذا لا بد من أن يطبق هذا المنهج. وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ من بين أيديهم المستقبل والتقدم والحرية والمرأة نصف المجتمع والمرأة ينبغي أن تعبر عن ذاتها بإظهار مفاتنها. كي تتزوج هذا جمال والله يحب الجمال هكذا يقولون، ومن خلفهم التراث والتاريخ وما قبل الجاهلية والعهد الروماني والعهد الآرامي والأصنام، نعتز بتاريخ قبل الإسلام فيه الأصنام وفيه البعد عن الواحد الديان، وعن أيمانهم يأتيهم الشيطان من الدين. يؤسه من رحمة الله يلقي في روعه أن هذا الإمام الفلاني صلى الفجر أربعين عاماً بوضوء العشاء وأنت لا تستطيع أن تحيي ليلة واحدة يبروك من قال لك إن هذه القصة صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وحبيب الحق الانام واقوم اصوم وافطر اتزوج النساء اكل اللحم هذه سنتي فمن رغب عنها فليس من امتي يعني يلقي في روعة قصصا لا اصل لها او ياتيك باحاديث موضوعه كل الناس هلك الا العالمون ما شاء الله قال والعالمون هلك الا العاملون والعاملون هلك الا المخلصون والمخلصون عَلَى خطر عَظِيمٍ ما بابي على بركة هي عن أيمانهم أو أنه بالفاتحة في 14 شدة في شدة لم تأتي بها فلا باطل ممكن فيأتيه بالوسواس إما بعباداته أو بمعاملاته أو أنه يأتي بوسواس عجيب صاد سمكة يقول له لعل واحدا صادها ثم وقعت في البحر فهي ملكه وأنت الآن مغتصب أي وسوسه نتيجة في وساوس لا تعد ولا تحصى وقد يبقى في الحمام ساعتين ليتوضأ ساعتين وهذا كله بعد عن حقيقة الدين ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين دائما الإنسان يشكو وكأن الشكوى مركبة في دمه أي هذا المشتكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلة أي هذا المشتكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا فالشيطان له مداخل كثيرة يبدأ مداخله حينما يعقد الشاب توبه مع ربه، شيء طبيعي جدا. لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين ايديهم، تقدم، ومن خلفهم التراث، وعن ايمانهم وعن شمائلهم. لكن الله اغفل جهتين، جهة العلو وجهة الدنو. سبحان الله. هاتان الجهتان محميتان من قبل الله عز وجل. جهة العلو جهة الالتجاء إلى الله، جهة الاستعاذة به، جهة التوكل عليه، جهة الإخلاص له، والذنوب جهة التواضع. فباب التواضع محمي من الله عز وجل. باب الله محمي من الله عز وجل. هو في جهات يمين يسار أمام وراء أعلى أدنى ذكر الله الجهات الأربع لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يعني لي من عبادك يا رب جزء كبير من لم يقل لأتخذن عبادك لا من عبادك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لأتخذن من عبادك هذا الكلام يخاطب به رب العزة ولم يكن إلا آدم وحواء فكيف عرف أنه سيكون له من عباده في المستقبل نصيب مفروض قال علماء التفسير قاس على أبي البشر وأم البشر استطاع أن يغريهم بالمعصية، فلأن يستطيع أن يغري أبنائهم من باب أولى آدم وحواء معهم توجيه من الله مباشرة لكن الفرق الكبير الكبير بين معصية آدم ومعصية إبليس أن آدم عليه السلام وهو كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي بعد رسول الله في المقام أن آدم عليه السلام نسي ولم نجد له عزما على المعصية أغراه الشيطان فصدقه أن آدم عليه السلام عصى معصية غلبة ومعصية الغلبة ما أسرع قبول توبتها سريعة جدا يا رب أنا عبد ضعيف سامحني يا رب اغفر لي يعني الإنسان حينما يقر بما في القرآن ولا يرفضه ولا يستكبر أن يعبد الله ويخطئ هذا الخطأ سماه العلماء خطأ غلبة غلبة وخطأ الغلبة سريعا ما يتوب الإنسان منه أما إذا عصى استكبارا وتأبيا واستعلاء هذا خطأ من نوع خطأ إبليس ولا توبة لصاحبه خطأ الاستكبار شيء وخطأ الغلبة شيء آخر لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لذلك إذا تبع ابن آدم الشيطان هذا يذكرنا بقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه هو ظن أن ذرية آدم سيتبعونه الا قليلا منهم فالذي يتعامل مع الشيطان وينصاع للشيطان يصدق عليه ظن ابليس ولقد صدق عليهم ابليس ظنهم ولابيلنهم هنا الهدف ان تسلم وتسعد في الدنيا والاخره هذا هو الهدف لان الله سبحانه وتعالى خلقك لسعادة الدارين ولمن خاف مقام ربه جنة ماذا يفعل الشيطان يبعدك عن هذا الهدف يزين لك المعصية يزين لك المال الحرام يزين لك العلاقة الحرام يزين لك الخوض في أعراض الناس يزين لك كسب أموال بالباطل هذه المعاصي تحجبك عن الله والحجاب عن الله عز وجل يسوق صاحبه إلى ضلال المبين، يعني أنت حينما تخطئ في الزاوية كلما تقدمت خطوة في خطأ بالزاوية تزداد بعدا عن الهدف لو إنسان اتجه من دمشق إلى حلب بطائرة فلو أخطأ في زاوية واحدة لجاء في دير الزور في زاويتين لجاء في الحسكة فكلما تقدم خطوة ازداد بعدا وهذا معنى الضلال المبين ولأضلنهم يضله عن طريق سعادته يضله عن طريق سلامته يعني الإنسان أي إنسان كائنا من كان يتمنى لنفسه السلامة والسعادة بل إنك لو شققت على صدر أي إنسان على وجه الأرض كائنا من كان من كل الملل والنحل والمذاهب والأديان والأجناس والأعمار ما منا واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة هذا هدف مركب في أصل تكوينه مهمة الشيطان أن يبعدك عن طريق سعادتك ويبعدك عن طريق سلامتك فلذلك تأتي المصائب تترى بسبب الذنوب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالشيطان مهمته أن يبعدك عن أسباب سلامتك وسعادتك، ويا ايها الاخوه الكرام، كل ما يجري في الارض وكل ما تسمعونه او ترونه انما هو من انحراف الانسان عن ربه، وحينما ينحرف الانسان عن ربه يدفع ثمن انحرافه باهظا، لذلك قال عليه الصلاه والسلام: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قفعتها قالوا امن قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغفاء السيل ينزع الله المهابه من قلوب اعدائكم ويصيبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت ولا يعني مهمة الشيطان الأولى أن يضلك عن هدفك الكبير أن يضلك عن سلامتك وعن سعادتك فتشقى لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها ولا أضلنهم ولا تلاقي يعيش الإنسان في أمان، والحقيقة أن الغفلة والأمل أخطر شيئين على إيمان الإنسان يعني يعيش في آمال تحتاج إلى عشرات السنين ويكون أجله قد جاء وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي فيما أذكر أن إنسانا حدثني عن مشاريعه لعشرين عام قادمة وقرأت نعوته في اليوم نفسه في اليوم نفسه فكهذا الذي وضع فوق رأسه قدرة عسل وقال غدا أبيع العسل وأشتري بها رؤوس الغنم وأصبح راعيا والغنم يتوالد وأصبح غنيا وأتزوج وأتزوج امرأة تروق لي وأشتري بيتا وأنجب منها ولدا وأربي هذا الولد فإذا أضربته فانكسرت القدرة فسال العسل فوقه انتهى الأمر ولا أمني أنهم وضرب مثل آخر لعله يعني طريف أن دابة واقفة في أيام الحر الشديدة وإلى ظل جلس واحد في ظل هذه الدابة قام ليشرب جلس واحد مكانه فتلاسنا هذا مكاني لا مكانك ثم تماسكا ثم تضاربا ثم سارت الدابة انتهى الأمر فقد تجد حروبا وخصومات ومنازعات والموت يحصد الطرفين وكل واحد سيحاسب عن عمله في أدق الموازين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون لذلك أيها الإخوة لو كنا ضعافا لو كنا مغلوبين على أمرنا لو كنا مظلومين أما إذا لم نكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إضلال المسلمين أو إفسادهم أو إفقارهم أو إذلالهم فأنت من السعداء لو عانيت في حياتك الدنيا مشكلات لا تعد ولا تحصى يكفي ان تكون عند الله بريئا لان قتل الشعوب قضيه سهله جدا قتل امرئ في غابه جريمه لا تختفر وقتل شعب مسلم مساله فيها نظر يعني نريد ان نحرك الاسواق اذا نهدم هذا البلد الاسلامي كي نعيد اعماره بمناقصات ان يموت مليون انسان أن يهجر أربعة ملايين مشكلة بسيطة جدا يعني إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين وإضلالهم وإفسادهم وإذلالهم فأنت من الموفقين ولو كنت مغلوبا على أمرك ولو كنت مظلوما ولو كنت ضعيفا لا تستطيع أن تفعل شيئا بالمناسبة أيها الأخوة الكرام ما بقي بأيدينا شيء إلا شيئان يملكهما كل واحد منكم التوبة النصوح والدعاء اللحوح تب وادعو هذا الذي يملكه المسلمون اليوم لأن الذي حل بهم كما قال الله عز وجل ليس له من دون الله كاشف حل أرض ما فيه ما نحن فيه حالتنا ليس لها من دون الله كاشفة، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ يعني يعبدون الأصنام ولا بد من أنعام تخصص للأصنام يقطعون آذانها لأنها قربة للأصنام. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل متحدثا عن الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم أمرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني الله عز وجل يوم خلق الذكر والأنثى خلق الذكر والأنثى مصممين ليكونا زوجين لا ليكونا عشيقين خلق المرأة لتكون أما لا لتكون عاهرة خلق الطفل ليكون ابنا بارا لا ليكون منحرفا، فالله عز وجل كل شيء خلقه خلقه بهدف كبير، فالإنسان الكافر يصرف هذا الهدف إلى هدف آخر، فتفسد البنت، طبعا وسائل الشيطان في إخراج الفتاة عن عفتها وعن حيائها وعن شرفها وعن أصل تصميمها وفي إخراج الطفل عن عفته وعن أصل تصميمه هو ابن بار خلق الله الأنثى لتكون زوجة لا لتكون ألعوبة بيد رجل وخلق هذه الشهوة في الرجل ليكون أبا رحيما لا ليكون عابسا ولاهيا هذا معنى واسع جدا خلق الله الليل كي ننام لا كي نسهر إلى ساعة متأخرة منه خلق الله النهار كي نعمل به خلق الأنعام كي ننتفع بها كي نطعمها وفق ما صممت من أجله فلما أطعمنا البقر طحينا اللحم جن البقر وكما ما قلت في الدرس الماضي وما جنون البقر الا من جنون البشر حينما ابحنا العلاقه بين الذكر والانثى كان مرض الايدز هذا المرض الذي يزيد مصابوه اليوم عن خمسين مليون في العالم وينمو في متواليه انفجاريه وهو المشكله الاولى في العالم فتغيير خلق الله يعني البعد عن التصميم الالهي، المال هذه الكتلة النقدية خلقها الله عز وجل كي تكون متداولة بين جميع الناس، فأبى الشيطان عن طريق الربا إلا أن يجعلها في أيد قليلة وأن يحرم منها الكثرة الكثيرة، وهذه مشكلة الأرض الأولى، 10% من سكان الأرض يملكون تسعين بالمئة من ثروات العالم وتسعون بالمئة من سكان الأرض يملكون عشر بالمئة من ثروة العالم وهذه الحروب التي ترونها لا تلتفت إلى كل ما يقال عنها من أجل الثروة فقط من أجل انتلاك النفط أخذ النفط في الخليج وأخذ النفط في بلاد أخرى وفي قزوين واليوم في العراق قضية سيطرة على منابع النفط في العالم هذا كل شيء فأصل التصميم أن يكون المال متداولاً بين كل الخلق فصار متداولاً بين قلة قليلة إذا تفكك الأسرة بسبب الفقر انتشار الدعارة بسبب الفقر انتشار الجريمة بسبب الفقر وقد يكون الفقر وراء معظم مشكلاتنا في الأرض لأنهم أفسدوا أصل التصميم غيروا خلق الله جعلوا هذا المال عن طريق الربا جعلوه في ايد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة فحينما تغير نفسية الإنسان فتاة كانت أو شابا طفلا كان أو راشدا حينما تغير أصل العلاقة بين, بين الذكر والأنثى يعني تجد بحالات كثيرة أن الإنسان يُفرغ ما عنده من شهوة لا عن طريق مشروع بل عن طريق غير مشروع هذا هو الفساد في الأرض وحينما يكون أصل المال في خدمة الإنسان صار الإنسان في خدمة المال وحينما يكون الحيوان في خدمة الإنسان صار الإنسان أحياناً في خدمة الحيوان يعني في تغيير جزري في خلق الله وحينما صمم الله الإنسان أن يكون من ذكر وأنثى وأن يكون هناك جينات 23 جين من الذكر و23 من الأنثى مجموعهم 46 أراد الإنسان من باب التحدي ومن باب الحمق أن يستنسخ إنسانا لا من ذكر وأنثى بل من أحد الجنسين وحده كيف سمح الله بذلك؟ الجواب بسيط جدا. لو ان انسانا ادعى الان انه بامكانه ان يضرب عرض الطريق بنظريه الاسمنت المسلح. قال هذه خرافه. انا مستعد ان ابني بناء شامخا من دون حديد. هذه ثوره في عالم البناء. الحديد يكلف الوف الملايين. فانت بين ان تحاوره بالعلم وبين ان تسمح له ان يبني بناء وفق نظريته الاسلوب الثاني ابلغ في الرد عليه فلما بنى البناء وانهار البناء سقطت النظريه نهائيا قد يسمح الله للانسان ان يغير اصل التصميم لا لان هذا التصميم الجديد هو اكمل لا ولكن ليؤكد كمال أصل التصميم حينما يسمح الله لإنسان متأله أراد أن يتحدى وأن يصمم تصميم جديد يسمح الله له ليثبت في النهاية أن أصل التصميم هو الكمال المطلق وأن أي خروج عنه نحو الأسوأ وأن أي خروج عنه نحو الأسوأ فلذلك أيها الإخوة ينبغي ان نعود في نمط حياتنا الى اصل التصميم الى منهج الله عز وجل الى شريعه خالق الارض والسماوات الى القران الكريم هذا من عند الخبير واي خروج عن منهج الله عز وجل نحو الاسوا وهذا الخروج هو الجهل بعينه يعني قال سيدنا يوسف الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين فالانسان اذا صبى الى امراه لا تحل له هو عند الله جاهل واذا احب ما لا ينبغي ان يحب فهو عند الله جاهل واذا اخذ ما لا ينبغي ان ياخذ فهو عند الله جاهل فلذلك ايها الاخوه اصل التصميم هو هذا المنهج القويم واي خروج عنه نحو الاسوا وإذا سمح الله لإنسان متأله أن يخرج في بحوثه عن أصل التصميم فهو لا يخرج إلا نحو الأسوأ وهذه حقيقة وقبل أشهر ظهرت عجبتني التسمية فرقع إعلامي فرقع بالاستنساخ ثم غابت الأخبار كلها ماذا حل بهؤلاء الأطفال الذين تنسقوا قضية فرقع ليس غير فالله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقول الثابت هو القرآن الكريم. وَلَأُبِلَّنَّهُمْ ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. خسران واضح كالشمس، يعيدهم بدنيا ممتعة عايش بالأمان يعيدهم يعده إذا طلق هذه الزوجة وله منها أولاد وتزوج هذه الفتاة الجميلة التي في سن بناته يسعد سعادة لا حدود لها فبعد أن يطلق امرأته ويتزوج هذه الفتاة تصبح حياته جحيما لا يطاق خسر أولاده وخسر زوجته وسئم الحياه مع هذه الفتاه اللعون، يعدهم يعده اذا سرق سيعيش عمرا مديدا في بحبوحه كبيره، بعد سبع ايام بعدم. يعدهم يعده اذا امتلك هذه المراه فهي النعيم المقيم، فبعد ان يمتلكها يصبح من اشقى الاشقياء، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، الغرور يعني شيء له ظاهر وليس له مضمون، يعني واحد يعني يعمل في محل تجاري وعنده روح الدعابة، فكان يجمع قمامة المحل يضعها في علبة أنيقة، يلفها بورق فخم، يضع لها شريط أحمر بعقدة، يضعها على الرصيف يأتي إنسان ينظر شيء ثمين جدا يتوقعه قطعة ذهب، قطعة ألماس لفت لفة هدية رائعة، يأخذها ويسرع يتبعه، بعد أن يقطع مئة متر يفك الشريط الأحمر، وبعد مئة متر أخرى يفك الورق، وبعد مئة متر ثالثة يفتح العلبة فإذا بها قمامة المحل. فيلعن ويسب ويفعل مات هكذا الدنيا تغر وتضر وتمر أعرف واحدا سمعت عنه جمع يوم كان الدولار بثلاث ليرات جمع 800 مليون من القمار وهو على فراش الموت يعني طلب انسان يعني على علم بالدين ان يلتقي به قال له ماذا أفعل؟ فهذا الذي لقيه هكذا قال له، موضوع أنه قال له صواب أو خطأ موضوع ثاني، قال له والله لو أنفقتها كلها لا تنجو من عذاب الله، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، راكب سيارته سائق تاكسي، امرأة أشارت إليه، وقف لها، صعدت مركبته إلى أين يا أختي؟ قال خذني إلى أي مكان تريد فعد هذه غنيمة ما بعدها غنيمة وبعد أن قضى حاجته منها أعطته ظرفين في الأول خمسة آلاف دولار وفي الثاني رسالة سطر واحد مرحبا بك في نادي الإيدز، ذهب ليصرف الدولارات فإذا هي مزورة أودع في السجن يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة الشيطان بزيء معصية. مرة أناس سرقوا في أحد أقضية دمشق. سرقوا من بايع ذهب ثلاثة عشر كيلو ذهب. اثنين سبعة أو خمسة. أنا فيما أذكر بعد أقل من عشرة أيام أعدموا في مكان السرقة جميعا. هم حينما أقدموا على السرقة بماذا فكروا؟ فكروا بسر عريضة جدا وبحياة وبحبوحة. ومركبات ونساء جميلات، فكان الإعدام مصيره، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، لذلك الإنسان في نهاية حياته بعد أن يمضيها في معصية الله يأتيه عذاب ينسيه كل متع الدنيا، المؤمن حينما يأتيه ملك الموت ويرى مكانه مقامه في الجنة يقول دون ان يشعر لم ارى شرا قط، وحينما يمضي الانسان حياته في معصيه الله ويرى مكانه في النار، يقول لم ارى خيرا قط، فالبطوله ان تضحك اخيرا، هلا اناس كثيرون يضحكون اولا، بيسيطروا على بلد بياخذوا النفط تبعها، بيعدوا حالهم منتصرين يضحكون أولاً وسيبكون كثيراً عن هؤلاء الذين قصفوهم باليورانيوم المخضب لست مليارات سنة لا ينقطع تأثير هذا اليورانيوم لست مليارات سنة هذا بحث علمي لستة مليارات سنة لا ينقطع تأثير اليورانيوم المخضب وقد قصفت به بعض البلاد الإسلامية يعني لست مليارات سنة الأطفال معهم أمراض، يدها الطول طولة، صغيرة، تشوه في الخلق، اضطراب الأجهزة، سوف يحاسب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ من أجل النفط، من أجل الثروة، من أجل العلو في الأرض، لذلك أيها الأخوة، ذكرت هذا مرة سابقا، مرة وأعيدها. قد يقودك عقلك وذكاؤك إلى أن تكون قويا، قد يقودك عقلك وذكاؤك وتحصيلك وعلمك واختراعاتك ومنجزاتك إلى أن تكون قويا، فتخضع كل من حولك، وتأخذ أموالهم، وتستحيي نساءهم، وتذلهم، أنت إذا أذكى إنسان. هذا إن لم يكن هناك آخرة، قد تكون قوياً فتستخدم قوتك لتبني مجدك على أنقاض الآخرين، وتبني حياتك على موتهم، وتبني غناك على فقرهم، وتبني أمنك على خوفهم، وتبني عزتك على إذلالهم، أنت إذاً أذكى إنسان بشرط واحد ألا يكون هناك آخرة. فإذا كان هناك آخرة أنت أغبى إنسان على وجه الأرض لأن الله عز وجل يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إذا مات من عندهم إنسان ديته 500 مليون ليرة سورية، أما يموت من المسلمين ملايين والدية صفر، ما في شيء، أبداً، هذا كله سيحاسبون عنه، نحن الآن نملك الدعاء فقط، لا نملك شيئاً، نملك الدعاء والتوبة، فتوبوا إلى الله وادعوا لإخوانكم في شتى أقطار المسلمين أن يحفظهم الله عز وجل والحمد لله رب العالمين